0: 啊！你求你多说点，要
1: 点脸，要点脸，求求<你>、这个。那什么
0: 呀？对啊，你千万多说点，要不然就废了。<对>我就不是走大街上被人烫，多聊天
1: ，多聊天，已经有人给我寄刀片了。对，是
0: 吧、嗯？不说，啊、<对>那你以后剃胡子不用花钱了。对对是。好，我们那个呃，开场我们先说诺贝尔文学奖这个事儿吧。哎，行，然后
2: 我先我先说一下情况，因为昨天晚上就开始疯狂跟那几个出版社对接，然后人家好像书都厚不够了，嗯，但是我们都可以没事，反正
0: 我们是下一期才会聊这个事儿。我觉得我们就是聊一下时事，对对对，就是得奖了，对，简单说一下啊，好久没。但
2: 是那几本书应该都还没没问题，就是我们可以凑一期诺贝尔，肯定是要凑一期的
3: 。我操，诺贝尔专题。然后村上春树这辈子都没机会了
2: ，也可以凑一期没没得诺贝尔陪跑专题，也有也
3: 有。我靠，村上我可懂了。
0: 对
1: ，那个我们先录一个诺贝尔专题，然后之后录一个差一点诺贝尔专题啊。太他妈气了！那开始啊。这是
0: 你读的吗？嗯，对，都是。我们现在都是微博读。三二一
3: ，嗯嗯。我
0: 靠！我好了，我也好了。确实
1: 让人焦虑。是吧<笑>
0: 大家好，欢迎收听最新期的《加迪 AD 和氏集团》节目，我是四少，
1: 我是老白
4: ，我
3: 是安
0: ，我是冰。我靠
3: ，终于激动了，我太激动了！妈，你
1: 激动个屁！操，安回来了才是激动。一个好消息，一个坏消
0: 息，好不？好消息就是安回来，坏消息就是这个。好消息自己想，阿斌和老白又坐又坐一桌。哎，我怎么也是坏消息了？我你们俩对这个事，咱们得辩证的看，你知道吗？你们俩单独出现，好像都没有什么问题。不是，你不能，你不能
1: 用那个“周楚除三害”的逻辑来推测这个但是太
0: 可怕了。然后。这个我们开始之前先说一下，我们录制于这个诺贝尔文学奖宣布的第二天。哎，然后这个非常逗的是，其实在这个之前的一个月吧，我们就在筹划这个其中一位获奖的这个波兰作家，对，这个叫奥尔奥尔加奥尔加托卡尔丘克，对，一个
2: 波兰女作家、嗯、是
0: 的作品。嗯、然后我们其实早就这个，就是因为怎么说呢，这个供应商很感谢给我们的推书，然后给直接给我们推了一套，嗯，这个作家，然后我们。本来想说，哎，读一读吧，波兰的这个。文学，文学是吧？然后正读着呢，这边就得奖了，特别你看，就是因为我们是，不是？就很欣喜啊，感觉长点心
1: ，张点心，就是
2: 特别逗。因为昨天还没有宣布这个获奖的时候，就是认识一个后浪的文学编辑，一直跟我们合作的，然后他就在那个朋友圈说什么“我好像紧张啊什么的”，对对，我们也不知道咋回事对，看那个赔率榜什么到第三了，紧张紧张。结果没想到当晚上就得奖，他是不是
3: 买了他才紧张
0: 呢
2: ？人家出的书啊，他他也许他买了，
0: 反正。信仰，反正我不得不说，就是那个说点跑题的，就是在推出之前，就是这个欧洲文学挺有意思的，而且我记得我我上大学的时候那一年应该零九年吧，还是那个一零年，有一个诺贝尔文学奖的那个作品叫《国王鞠躬，国王杀人》，嗯，那特别好看，我当时就是虽然也没太读懂，就跟这本一样，就是我因为我直接就挑了一本这个《太古和其他的时间、嗯》在看、嗯。哇，真的没读，这这期就没看明白。以后如果我们真的有这个波兰专题，我也只能发挥一下我自己这个历史巨魔的身份。<笑>对，我这个说实话，这个我我不太擅长读这种文学性特别高的散文，说不出四五六来啊，嗯嗯、读起来很有意思啊，对是啊<吗>。所以我估计以后我们找个机会。
2: 坐一期吧，
0: 坐一期啊，坐一期，感觉我自己都被陶冶了，是吧？嗯嗯，但是但是有些真的，因为他那个篇幅特别短，嗯嗯，然后我总觉得他好像抒发那个事情还没有进行抒发就结束
1: 了嗯。有一种戛然而止的。呃
0: ，他没有戛然而止，就是他他起落都特别完整哦，但是呢，就是起落又很快啊，就是这么一个感觉。我就拉屎嘛，不就你闭嘴，你那一会儿现场现场打人了，我跟你
4: 说
0: ，哎，反正就是说一下啊，这个书。我们想着快点上架吧，朋友那个，对，大家想买也可以来合适买一下啊。我要二加，对不起，我就想玩那种烂梗。别别别别，不不我
2: 们进入正题好了。进入正题啊！
0: 我们这期是我们这期的选题是这个名字很厉害的书。嗯，对。不过同时要提的，顺带一提的是，这个我们这期选的都是这个未读。对，感谢未读。哎，是的。然后还要打个广告，就是这个杭州核聚变。现场大家可以去那儿，去这个未读的摊上，对，好好说，买一下，现买，对，现场买，现听现买，对对对对，就是现听现买。我
3: 说我想到了，我爸小时候带我去那个边上摊，然后地上摆的全是书，你看哪个好你就买。说什么？
1: 那那个我。这个现现现听现买的感觉，就好像就现场挑机现现宰一样。你
3: 问啥？嗯
4: ，有挺好
2: 。没有我我我我再说一句，就是非常感谢，就是一直以来未读跟我们这个合作特别好，就是以前一直也是在那个上架他们提供的一些就是书籍，包括以前的《海怪》还有什么哦，《深海》那本也是，《深海》等等等等很多。你
1: 最爱的《深海》对，对
2: 姐我我们也给他们就是我们也推荐过很多他们的书，所以就是他们。这次来核聚变嘛，就希望大家、哎啊嗯、呃去支持，现场支持一下吧。是的，嗯、毕竟做书挺不容易的。是，是对，对嗯、好。那我们今天就是今天推荐的所有书都是未来自未读的。嗯嗯嗯。<对>嗯嗯
0: 应该分别是这个真名实姓，哎，嗯，然后老白这是，别别别别
3: 念
1: 这本别念这本这本最后我说啊，那个我这本是《太阳系度假指南
3: 》，嗯，我这
2: 本叫《迷人的液体》。我发现
3: 被你们骗了，你们你们的名字根本就不奇怪。行，我的名字是一想到还有百分之九十五的问问题留给人类，我就放心了。就是说名
1: 字特别特别吸引人，是，我觉得这我觉得这本书你你来读非常合适，太合适了，对对对，然后都是上架了
3: 副一本儿那个。他让我成长了你们俩不是那百分问题
0: 也不是留给你的，嗯、是留给我这种问题人类的。行，我再补一句啊，这个我们还会上架一本小册子，叫《宅人约会指南、嗯》
1: 这个我们留到最后说、啊，屠龙、嗯、之计
0: 啊，这就是扯淡了吗？这不、嗯就是、嗯啊别这样，别这样，我纸、哦、挺好的
4: ，是
1: ，是行,行,行，差不多得了，<笑>
0: 嗯、行
1: 好，那个、先先先说真名实姓，再讲真名实姓啊，讲、嗯嗯
0: 真,嗯、真，大家克制一下这，这这这期少剧魔，少剧魔、啊，对对，这个真名实姓呢，其实不用特别多介绍啊。首先，作者弗洛文奇，推荐<笑>大家听一下这个老白的，
4: 嗯。
0: 这个之前的我们的合时集团的专题专、嗯、讲这个深渊上的火，借据三部曲这些，对
2: 那套书也是未读
0: 出的。是的、嗯，是是是。然后因为就想说一下弗诺文奇，因为他这种学术的思维能力，<笑>他的小说在对现实的影响上是这个那种效果是非常独特的。其实很少有科幻作品对现实的影响是如此的直接，呃嗯、而且立竿见影。嗯、对，而这本真名实姓呢，就还有一个非常值得一提的地位。就是他号称是，他其实也确实是啊，那赛博朋克真正意义上先生。嗯，他在呃威廉吉布森写出《万曲三部曲》的《万城三部曲》的第一本，就是《神经漫游者》和《神经浪游者》的之前，嗯,嗯，就首先在《真名实姓》这本书上奠定了几乎赛博朋克所有的基调。嗯嗯，所以这点很厉害，这点真的非常厉害。嗯，哎，喜欢赛博朋克的朋友。可以这个拿来看一下，嗯,嗯，而且这本书哦，在说这本书之前，可以预告一下，杨毅老师来啊，来过来过，对，给我们录了一套赛博朋克的这个专题，视觉专题，文脉加视觉的，嗯,嗯、啊，我听完也是极受触动，啊，极受启发
1: ，听了之后波涛汹涌，
0: 波涛汹，涌、啊。对对，又是一期波涛汹涌的节目，哎、啊，反正这本这个真名实姓呢，就是做一个呃前。赛博朋克，或者说就是在赛博朋克初将那即将崛起之前，为它提供动力的一本小说，哎，非常非常重要。然后，所以呢，具体呢，我不想给大家讲特别特别细的，呃、这个书讲什么内容，我就说一下这个开头，或者说为什么它叫真名实姓。它要把这个互联网中啊，你想这个八几年的时候其实没有互联网，是吗、啊？呃，哎，你别说<笑><笑>是这样的，它以一个奇幻故事作为类比。说法师之间不能让自己的对手知道自己的真名，嗯、不然就会被他置于死地。哦、是、嗯、在网络上也是如此。哎、哦，伏地魔啊，对，差不多是这个意思、啊、<对>不许说那个名字、啊、<对>是吧？嗯、这种，所以这个开场就是一个表面上是个悠哉悠哉的作家和写程序、写虚拟小说，他的意思就是那种虚拟沉浸式的小说的一个人，背地、嗯、里实际上是一位。高强的黑客，但是在小说里他是被称为这个高强的法师。嗯，他被人握到了他的真名实姓。哦、呃、然后这个开场就就 IP 地址被查了呗，还还挂着他的名儿、哎、啊，挂着真名，然后开场就被某部门查了、哦、就是这么一个故事就开始了。哦、呃，然后在这本书里，他率先提出了后来赛博朋克小说中一定会提到的一些概念，比如说虚拟空间。而且这个虚拟空间是一个完整的空间，嗯，里面甚至还有虚拟的人格，然后还有这个虚拟的攻防，非常值得一提。的是呢，它跟威廉·吉布森正好就是相对应。威廉·吉布森在《神经漫游者》里描述的虚拟空间那种禅意啊，和那种就是高度形而上的那个那个劲儿，嗯,嗯，高度抽象那种感觉，但。弗诺文奇在真名实姓里就完全不同，对，因为还是要强调，他是一个赛博朋克的先生，所以你在里面读到的不是，<对>呃，你认为的那种特别刻板或者特别标准的赛博攻防，不是那种黑客酷酷的，像什么《创战记》之类的那种感觉，<吗>他把赛博呃赛博空间中黑客的攻防。转写为奇幻奇幻式的法师故事，法师对抗，
1: <笑>对，就是他在这个里边对于整体的对抗的描述，你可以把它视作一场龙与地下城的战役
0: 。对，哎<呀>，但是其实他对网络究竟如何影响人的探讨，反而其实比甚至比吉布森要更深刻。是，嗯、就是可以说威廉吉布森的很多小说探讨的是。柔软的，然后人性的人性情绪的那种东西，<对>但是其实弗洛文奇就其实用这个小说探讨的是一些特别硬的技术伦理的一些、哦、一些问题，嗯、所以就非常的，就哪怕到现在你读也是非常的有启发性，是不是要实名制？哇，就是，<对>然后就不只是说故事方，故事方存在。<笑>不许不许往这上面拐，啊、那个
1: 麦克挺贵的啊！别拿麦克打人。对，啊
0: ,啊！不许往这上面拐啊！啊,啊，就是反正就是它既是一个极好看的传统科幻小说。为什么说是传统科幻小说？它是一个特别解释点子、特别重视解释创意的小说。嗯嗯。嗯而且还有一点就是，它拥有一个我认为啊，就是可能说千禧年之后，甚至二零一零年之后的科幻小说特别缺乏的一个特质，就是它应该有一种立场。嗯，就是科幻小说曾经在黄金时代，甚至哪怕是这种看似低迷的，或者是表达的内容很很负面的新浪潮时期，呃，科幻小说都充满了鲜明的立场。嗯，我要提出一种主张，我要提出的是这样的技术带来的这个社会好或者不好，嗯，或者它可能会这样。就是到到二零一零年之后，可能我们的幻想故事更多的趋向于要自洽，要读起来好看，然后可能损失了这种就是观点性，像像头枪一样的那种。嗯，有刺，就是穿透力。那这本《真名实姓》作为一个1 9 8几年的小说，可以让你重新领会到那种力量。非常非常
1: 棒，而且关键是，就他考虑到这个成熟年代，嗯，呃，他在当时能够很精确地把握住，就是网络对于人类社会的渗透性影响，这个是特别难能可贵的，惊这是八几年
0: 是
3: 吧？八几年
1: ，
0: 对对，八四年他这个真的，弗洛文奇真的是某种程度上的代预言家，是是是，对，一种意义上代预言家。凶
1: 手找到了，是是是，是
0: 。然后最后我要说一下这本书，这本书有点有点诡异，就是大家买的时候一定要注意一下，这本书啊。
3: 封面好看、啊，封面好看，而且很厚，哦，口香糖一样。<但>
0: <笑>对，但实际上《真名实姓》不是个很长的小说。<对>这个在序里，冯文琪也抱怨过，说《真名实姓》这个尴尬的长度让他这个在出版上很很尴尬啊，嗯、不长不短的，很中篇。是是、嗯。所以呢，《真名实姓》我们现在能买到这本书的编篡的模式，它实际上是十几篇文章的集合。嗯，这十几篇文章，除了《真名实姓》是小说以外，其他都不是小说。都是真名实姓启发的网络从业者对真名实姓的前瞻性的一种认识、嗯、啊有什么这个讨论性网络如何连接人啊？然后这个密码和真名实姓中的这个网络政治学啊，嗯，然后说他是不能说是论文，有点像是专栏。夏达学夫的读后感啊，嗯、所以这个书请大家务必有这个有这个必数啊，因为它。你把前面读完之后，到了一百七十九页，就是这个书四分之三都快过去了的情况下，才开始真名实姓这篇，<笑>你知道吗？我在机场读了一个小时，我就我读了一个小时之后，我发现怎么续这么长啊？那那是不是可以？我先把后
3: 面的读了再回来。其实
0: 按照我个人的感觉，倒不如先让玩，先让玩家读者啊、嗯<笑>嗯、读完这本小说，然后再看看这个，再去看评论。在这二十二十年内，受这本小说影响的人。是如何看待这个小说，也看待我们现在的网络世界呢？嗯、哦，因为他前前面那些篇都是特别特别精致的案例，或者是这个，甚至是比如说一些世界观，或者是一些哲学上的分析。嗯，所以你会读了很长时间，他你会发现每一个人都在反复的说《真名实姓》这个书特牛
1: 逼，如坐无理物中，嗯、哇
0: ，对我影响特别大。其实根本没这篇，嗯、哪里哪里影响我了呢？我跟大家细细道来，然后这个密码如何如何，网络是这样了，嗯、你看这不就是？真名实姓的说，我说真名实姓的说他妈啥的呀？<笑>然后，所以就我都把这些都快读完了，我才看到了一篇说真名实姓啊。哦、然后我一翻翻还是最后一篇
1: ，大哥了，那说明你也没上
0: 心。<笑>对，我说这这就是所以说，就请大家注意一下，这个书的编篡的结构比较特殊。
1: 但是这本书在国外出版的时候，也是按照这个结构，因为它是个
0: 翻译来的，哦、对，那就很逗啊，那个、很逗。但是因为我这里要说一下，因为互联网的发展。越来越快，是快到一个夸张的程度。嗯，所以呢，里面这些，尤其是对英文语言下的互联网社区的一些洞察，它有它洞察的价值的同时，嗯，对于我们来说有有没有参考性，嗯、这个要大家自己去权衡和定夺。我觉得这也是读这本书嗯嗯嗯启发性的一个很值得一提的点。对、啊、那不能看到啥都信嘛，对吧？是、啊、对，就或
1: 者说是它反映的现象，或者前瞻的观点。有些东西你看着可能认为它很准确，但是有些东西就不一定那么准
0: 确。嗯、对，大家要这个注意这本书的时代性。我靠，我现在发现五年就是一个时代性，特别说互联网的时候
1: ，其实五年。对
0: ，所以大家大家读这本书的时候，一定会获得非常非常棒的体验，无论是读科幻故事还是读这些。嗯
1: 我现在觉得今年年初发生的事跟我都有时
0: 代隔阂了、嗯。是，太逗了，太逗了！真名实姓啊，嗯、请大家务必看一看，尤其是喜欢赛博朋克的朋友，一定要读一下这本。请，太棒了！
3: 嗯，嗯读完之后甚至还可以写篇文章投到咱们这儿来。哎哎、<笑>对对，请大家踊
0: 跃的这个发表自己的读后
3: 感
1: 。哎，你读完之后就还剩下百分之九十五的问题都留给人类。嗯
3: 、对。哦，听到这音乐我燃了，我靠，<后>感觉自己经历了个轮回，是吧、啊？我小时候我不是。常听那个广播电台嘛，哦，有一档节目叫《文学百花园》，哦呦呵，然后一个江涛老师用他非常磁性的声音给给大家读散文啊，或者推荐书什么的。我靠，没想到播这个音，他当时用的就是这个音乐，是不？然后现在竟然
0: ，哎，我觉
1: 得江涛老师当时做节目也没想到听众里边也会有败类，对，
0: 对都怪我。我刚想说一句好的，我要说一句这个宏大叙事的，你就，你
3: 看他给人家推荐的书都那么牛逼的啊，我给人家推荐这这什么？一想
0: 到还有百分之九十
3: 五的。问题留给人类，我就放心了，干你读这个标题，你哪知道这是本科普图书啊？啊，他他要没有这个书风，是是吧？他要没这个书风，我看这个标题，我会完全不知道这个书是讲什么的。哦，行，然后那就真式开始。说这
1: 些问题里边都有什么呀？对
3: ，就是。百分之九十五的问题啥问题呢？其实这本书是一个关于物理学的一个问题。哦，然后看完这本书以后，我感觉整个人升华了，太好词
0: 。嗯、哎，真的，我觉得我特别推荐大家以就是各种物理相关的小故事或者各种故事作为这个消遣。嗯，因为我我妈妈是物理系毕业的。是吗？我之前说过，我就是我，我以前很多睡前故事都是这个，妈耶，跟物理相关的，物理，我天，就是很很有意思，就很有。还是你看天上的心。就差不多就是那个意思吧。然后，然后就你就觉得你晚上睡觉的时候都都这个特别快乐、放松
1: 。拳打牛顿，脚踢霍金，不是那种。我说
0: 操，你就想你想，就你晚上就用一种感性的方式感受一下，你想那个什么开普勒定律，或者是热学定律那个过程，还有这个。本身多美虽然我是个傻逼文科生，是数学也不是很好，是，但是我觉得就是大家都应该啊有一个契机，就是感性的理解啊理性的美好，对不对？是
1: 吧？你看夜空中最亮的星，那就是霍金的眼睛
0: 。哦呦，挺
3: 会啊，不愧是摇滚青年，谢谢你啊，整活了就开始，整回来，整回来，整回来，整回来。对，就这本书呢，让我有两个最大的触动啊。第一个就是。因为之前刚好在整理《死亡搁浅》的那些物理学的东西，然后看完以后就、哦、哎，我早点先看这本的话，说不定会轻松许多、哦呵呵。就是感觉看完了。然后第二个点就是看完整本书以后，我意识到自己是多么让人讨厌了。哦哦、是、啊，是啊、这
1: 个我觉得你不用读这本书也能完成。第二个会好好说，哦、照照镜子就可以，哦、是吧？是是是是，有的时候嘛，有的时
3: 候就是它它不是那种非常严肃的科普，嗯、而是。动不动就举两个例子，然后给你插幅图，然后再吐吐槽，哦、嗯，就不好好说话的那种。嗯、然后我就想，我靠，我好像做这种视频的时候也就是这样，然后写,、嗯、写稿子的时候也是这样。嗯，是，就当时意识不到不知道不自己有多么令人讨厌。但是你看这个书的作者，你会好欠啊！是是是我跟你
1: 说嘛，就是招人厌的，就各有各的讨人厌的地方。<别>读书对对
0: 使人明智，好吧？使人明智，哎、
1: 就读书可以让人变得就是呃令人喜欢，对吧？<笑>令人喜欢的人都是一样的。
3: 是了吧？<说 S 1> 但是啊，前面也说了他那么多不太好的东西，但这本书确实是一个装逼宝书，神作。我操！就首先，你可以把这本书给别人推荐，就是给别人推荐的时候，就其他人拿到这本书会觉得，你这啥呀？我要看的是物理书，你给我看这东西。太不正经了，太浅了，我还不如去看什么什么教科书什么什么。他就觉得不行，这本书不够正经。但你自己，你送给他以后，他也不好意思推脱，他自己拿下来看了以后，就我靠，这个厉害，哎，我将来可以跟别人吹逼了。就是那种，就是他是以那种最不严肃的方式给你讲一些最严肃的科学话
0: 题啊，这是人际关系动力学，送书的哲学。对，然
3: 后他的分章节呢，其实也是全部都是问号的章节，就比如说第一章问你宇宙是由什么组成的。干了，我这谁知道啊？<笑>靠飞嘞！是,是啊，然后你看来第一个问题很大，他第二章又问您呢，暗物质是什么？哦，我靠，我头顶上出现两个问号。你看
1: ，你你要我的宏大叙事，来来来，来是是
3: 是，好啊。好第三章就问你暗能量是什么？哦，然后就三个问号了，哦、就一直他的所有的章节全都是以这样提出问问题的形式来的。嗯、哦，然后翻开章节以后。他第一面很可能就会先翻一张，给你放一个插画，比如说问你宇宙是什么组成的时候，嗯，你就两个原始人在那敲石头、哦，我敲开来以后，说不定就知道这里面是什么，宇宙就是这个。哦。或者它下面还有一个章节，比如说第十章，我们能超越光速吗？整个一页就两个字，不能。
0: <笑><笑>这么欠。然后我刚想说我希望能的、嗯、然后反过来给你反问。我觉得风格很适合你，嗯是,啊、是吧？嗯、对对对。不能还行，我<对>我不乐意了。所谓书如其人，我要闹了。对，然后、嗯、然后
3: 这两个作家，说实话我不认识。Oh, s <S 他在介绍自己的时候，也就说，呃，你要研究物理学，会有什么方式？他给你研究了一个列表，你选了一个什么学科？啊、是实验物理还是理论物理？嗯、学下去。然后一个分支是，嗯，你很牛逼，得诺奖；第二个分支是研究几年没啥结果，像我一样写本科普书算了。<笑>哦哦、这回头，对，回头看完以后再发现，写科普真的是一件很难的事情。是是，极见功夫。我、哦哦哦、亲身体会，真的，就你要把一个概念在不涉及那些专有名词的情况下讲得很轻松、讲得很明白，是一件非常难的事。是。但是牛逼的是这本书做到了。我哟呵。嗯哇，他他呃，印证他标题的那个还有百分之九十五的问题留给人类啊，他真的不是在整本书里提百分之九十五的问题，而是他只提百分之五的问题，然后你发现你连百分之五都不知道的时候，你会意识到剩下的百分之九十五压根啥都不知道，
1: 就是说。对于大，对于大部分的问题来讲的话，我们是处于连这个问题是什么都不知道的情况、
3: 嗯。对对，还有一个就是之前准备一些节目的时候，我会想到就是发现现在很多人的基础物理学知识还是比较滞后的。哎，是的，就包括咱们的物理学教育，可能很多都还是在经典物理关上的一个东西。我记得
1: 你前两天不是在办公室展开了大学物理大调查吗？对
3: ，是。就我就是发现，包括我自己啊，看这本书的时候也是，它是以一个经典物理。世界观的一个底子，来给大家介绍现代物理学就进化到一个什么程度了。嗯，就比如说有一些科幻就觉得超越光速或者有虫洞是什么样的关系。嗯，他就说这个在经典物理史观上看起来不可思议。但在微观的或者说爱因斯坦的相对论理论下，它是能实现的。然后它是怎么实现的？嗯，然后我们
0: 还有哪些做不到
1: ？就有一
0: 个深入浅出的剖析。说到这儿，我想说个特别跑题的事情，也是我跟一个朋友聊天的时候，他提到了。他说：“其实我们现在社会意识真的已经滞后于社会存在了。比如说，我们成为大众知识的物理学知识，其实还是工业早期时期的对经典物理学知识。但是，你想，难道我们不是已经进入信息时代了吗？难道不应该让新的物理学知识？”不再只是奇闻异事，而是成为了我们日常知识的一部分。不应不是按理说不应该这样吗？对,对,对，其
3: 实其实咱们的理论物理已经停滞了有一段时间了。嗯、我们想现在到应用的物理，包括路上跑的车、天上飞的火箭，都还是几百年前牛顿那个时候发现的一个东西。是,是是是。你提到量子物理，它的那些量子纠缠等等，可能量子纠缠和量子计算机还有一点应用。嗯、你剩下的这些东西在现在的实际生活中应用相当少。你在讲民
0: 间的这种观点，就总觉得这些东西有什么好理？解。解了，或者这只是好玩而已。其实不，不按理说它不应该，它应该是一个现代社会中的公民自行知识的一部分、呃。我觉得是
1: 这样的，不是说现代就是现代人没有兴趣去了解这些东西，
0: 嗯
4: 、
1: 而是你在日常应用之中所接触到的这些东西和前瞻理论的距离太远了。嗯、你身边用的每一个东西，它其实都是。传统的这种经典物理学下的这样一个产物，老白，
3: 你说这个再配上这个钢琴曲，我觉得有一种迷之哎，就是这这本书，反正学术权威是吧？不是我说的啊，不是我说的，行行，对。这本书我觉得它一个可贵的地方就是，可能几百年的经典物理学发展过来，现在人都有点太自满了。嗯，就我们在给孩子们教育物理的时候，都会给他一种，你看以前过去的人们有多落后，现在我们世界啥样我们都知道
0: 了。我给你
3: 介绍一下什么热力学什么，你知道这些就可以呃造什么东西造什么东西。日常都
0: 嗯靠谱都能摆平。
3: 就几百年前大家可能还对这个世界是什么样有一种好奇心，就会就觉得有问题，百分之九十五的问题存在。但现在人可能在没有那些思想的时候，就会觉得只有百分之五的问题，就不去接触那些东西、深奥的,的东西，他就没有那种探索的心和好奇的心。对的对我觉得这个是需要补的。就好像我们在学物理这门课的时候，你要学的物理知识就只是怎么把它的利益给计算出来，嗯、然后深入那些东西，你觉得哎，那不考我也。不在意，我就没有对他的好奇心，是是是甚至他是啥样，我都完全不想了解。我只是想知道，哦，薛定谔的猫这个挺有意思，我可以装个逼<对>，然后收集一个信息点。嗯、但你不知道他这个知识树是怎么建立起来的。嗯、是的、嗯，我觉得这本书就是一个，不管是从初二开始刚接触物理的，还是哪怕到现在对一个现在物理发展都没有有兴
0: 趣的，理念
3: 的人，都可以看这本书。
0: 嗯、对，嗯、太适合了。
3: 最好的是里面有插图，看起来很快，嗯、对对看起来很快乐。嗯，好。然后他他的那些梗都是。嗯、呃，怎么说呢？就作者自己觉得这个梗好像还挺逗的，然后别人 get 不到的时候，嗯、他也会去问自己的家人，就举一些比较逗的例子啊什么放进来。嗯，然后后来也专门查了一下这个作者，发现他跟里面那插画长得还挺像的，是吧、啊？是。就
1: 所以说，这个人就本来本质上来讲是一个巨魔，只不过凑巧去研究物理
0: 了而已。对对巨魔的眼睛里都是巨魔。我们能不能不要每一期节目都出现巨魔？行行<笑>、哎
2: 。这个作者写的这本书，但是画也是他画的，是
0: 吗
3: ？呃，是有两个作者一起写的，哦、然后具体。也没说是谁画的。哦，行，我这儿打算看一看。嗯，应该还是挺
2: 有意思的。嗯、对，这个、还
3: 挺有意思的
1: 。就主要是成年在成年人的世界里边，其实很多时候对于不了解的领域就，就怎么说呢？就有点缺乏敬畏吧。嗯、对、嗯，可以这么说。比麻木。因为昨天那个办公室里还讨论过，就是高等数学除了菜场买菜之外还有什么用这？这这种话题。嗯、但是因为我们的现代世界是与基础科学密不可分的，就任何的学科进步或者说是。科技的发展都是建筑够带，就是数学、物理、化学这些基础的呃科学的理论的延展，到最后推到应用上。其
3: 实物理算是最顶上一个学科，数学算一个工具，化学是工具其中的一部分，是的，是的，是的。嗯，
0: 看完以后就一个感觉啊，
3: 多看多学，少吹逼。对对对，
0: 再次给大家推荐一下那本那个《西方文化中的数学》，那本神书，嗯，嗯，特别好。那我
2: 们以后也多上点数学的书吧。对，那可能真卖不出去。对。
0: 你看，就
1: 是虽然说那个我我当初就是那个就从业的时候，哟，从什么业？就广告业啊、嗯，对啊。就问的就问，那怎么办呢？菜场买菜，吃糊卖笑，没有那样的。我们广告业卖身不卖艺，这
3: 是吧？对啊
1: ，就。当时就暗下决心说，将来有。难
3: 怪在广告也没干下去。是啊，就人老说
1: <笑>人老珠黄不值钱了吗？老大叫做商人富，
0: 我
3: 做谁给浮良买茶去？哎，<笑>我做一个商人重利轻别离。
0: <笑>你我严正抗议，要做一个新闻传播系广告专业的学生。对你们不能这么说。我热爱的专业，虽然我也没做这行。嗯
1: ，是啊，那你为什么不做这行呢、啊？<笑>你看你这我不是水平不够吗？你这不是真爱吗？知道吗？<笑>我就就话说回来啊，就是、哎、就做广告的时候就，就就心里边想，就孩子在从事他妈人文科学打断
0: 腿这种，嗯，嗯嗯
1: 但是就对自然科学的热爱要持之以恒，其实真不是一件特别容易的事儿。是的，嗯
0: 。嗯所以这本书推荐给大家，希望
1: 能够就是给成年的朋友再激发一些就是对未知的好奇心
3: 。嗯、哇，讲道理，六十八块钱一本书，全家都能看，是不是太合适了？是送亲友、送送穷鞋。哎
1: ，对。然后
3: 你送，
2: 首先定价是六十八，但我们这儿会更便宜。哎，是吗？提示一下，对，太好<哇>，感谢魏读。对，而且这
1: 本书作为礼物特别合适，你知道吧？因为就是你送的时候，你还能说一句：“哎，这百分之九十五问题留给你了。
0: ”我走了。他如果要他如
1: 果要否认的话，他就是自绝于人民。啊<笑>、嗯
0: ，但你人也没了呀，对吧？<笑>那再说吧，再说啊，嗯嗯、行。嗯，反正真的读科普书，好的科普书那种，你一下在感性层面上理解了一点这个概念的那种感觉，特别爽，嗯，真特别爽。嗯嗯所以就推荐大家试一下好的科普书啊，一定是，嗯，这本就相当不错，嗯，好，
2: 那就接着来吧。我也是刚刚在看这本科普书，这本书叫《迷人的液体》，是我昨天刚刚他们寄给我的样书，而且还是战队计时，火，你
3: 够了，
2: 不是因为这书真的是昨天刚刚发售的，就是热乎的，刚出炉，热乎，太好
0: ，热乎的液体，太热乎了
2: 。而且我刚拿到的时候，昨天也跟阿斌说了，我看成了迷人的体。
4: 哈哈哈！哈<笑>哎，啊
0: 、哎呀，要不咱还是巨魔？让我下车，让我下车，赶紧都跌落神坛，焊<笑>死<笑>门都给我焊死，谁也不许走、啊。
2: 说正经的，啊、真的是挺好玩的，因为我是一个完全对材料学是小白，就像刚才阿斌也说，他看这科普说觉得就是。自己很讨厌，<笑><笑>我也是。我看完一开始看完一遍之后，发现你看完
1: 之后发现阿斌很讨厌，是吧？<笑>
2: 嗯、阿斌不用看就很讨厌。<笑><笑><笑>开始了！哦、哎呀，哦、你们怎么这样、啊、哎呀
1: ，甚得我心啊
2: ！哎呀，哎呀，完了！说回来了，怎么这,这个这样，这个《迷人液体》这本书，它有一个副标题叫“三十三种神奇又危险的流动物质和、嗯、他们背后的科学故事”。哦，所以大概也都能明白，它是一本就是一本专门讲这个液体的材料学的这么一本书，但是也是一本呃没有那么论文化，就是比较轻快、很通俗、比较通俗的迷人、嗯、迷人的、嗯、对科普作品。就没有那种，他的写法不是那种论文的，就是一一点一点一，就是那种并不是这种。他自己作者是虽然说又写了三十多种液体，但他自己给把这种这几种液体给分类了一下。他怎么分的类呢？他是用形容词分的类。哦，他是
3: 这也是一个很奔放的作者。看了一下，看了一下章节，让我想起了西蒙，感觉专门儿汉死了。有，能不能举两个例子？专门分类醋，啊，比如说。
2: 呃，你你想就是海波的那个波浪和液态核燃料，它分到一张里去了。哦，这张叫什么呢？叫无坚不摧的
1: 。我也不知道它怎么分的。波涛兄，有定道理。<对>嗯、波涛兄
2: ，对,兄对，还有这个，比如说相逢<风>
1: ，
0: 嚯、呃
2: ，别。我看一下，就什么冰冰川和熔岩地幔分到一类，叫流动却坚实的，反正、哦、就是这种，它特别个人化的。哦、那这个描述
1: 其实很迷人
2: 啊，哦、对，还是挺有意思的。是哦、就是首先我介绍一下这作者吧，这作者叫。呃，这个米奥多尼克他是有很多头衔，比如说什么伦敦大学学院材料学教授，或者什么皇英国皇家工程学会会士，但是这些都是就对我们来说可能都太远了，有点虚。有很
3: 多头衔却没有很多头发，一看就是个做做研究的，还真没有很多头发，是吧？聪明绝顶。对，但
2: 是这个作者就是后来有名，是因为他写了另外一本科普作品，叫《那个迷人的材料》，也是之前的一个畅销书，就是全球的一个特别。有名的畅销书，然后这本叫《名人液体》，就是当年那个迷人的材料的一个姊妹篇。哦，嗯，他他为什么要写这个液体呢？就是为什么好好的就开始研究液体了呢？因为
0: 上一本书挣钱了呀！<笑>你够了，我要我要这个禁言你了，呵呵<笑><笑>
2: 我我不知道怎么接了，是我也不知道怎么接了，呃、因为他在这个序言里提出了一个一个小故事，我觉得还挺有意思的，是我们每个人都经历过，但是可能我们没有深想过的事儿，与液体的接触。对，他是说有一次他自己他去坐飞机，然后他那个行李里带了花生酱、蜂蜜、香蒜酱、牙膏，还有一瓶。麦芽威士忌，然后全部被没收了。很危险吧？哦、<笑>然后就是因为这个事儿啊，然后他就觉得特别生气，他就说，就是说从，因为我们知道从二零零六年开始，机场的这个安检是不让你带一百 mill 一百毫升以上的这个液体就随身带的。对对对嗯、是的。但是你想，那是二零零六年，现在已经九零一二年了，我们、嗯、<的>还是不能带一百 m i 以上的液体就是进过<对>安检。那为什么都十几年了，这个我们的这个材料学液体还是没有停滞不前？啊、我们的安检怎么还是检测不？出？出来<笑>就什么是这个清白的业绩，什么是不正经的业
0: 绩，就我们还
3: 是无
2: 法去分辨。啊，这个就是作者写这本书的一个就是前提吧。
0: 哎，还真是问到我了，是是啊，对。嗯<笑>没没说让你让你解答，没没说让你
2: 怎么样。<对>就是他、啊、他这里面提到说，因为比如说这个消化甘油，它是一种易爆品，嗯、但是它的分子结构和花生酱是很相似的。嗯，对，哦、所以就比如说，他们其实都有碳氢氮氧等等，嗯、或者说，因为现在不是因为有很多种的，比如毒素、毒药，或者是漂白剂，或者是病原体，你你就是在液体中，它是根本分辨不出来的。就是以我们现在技术，哦、我们想在机场安检过安检的时候，马上就分辨出哪些是好的，哪些是不好的，这基本上不可。所以还必须得让你掏出来。对对，所以这个故事就是作者在序言里就是嘚啵了一大堆，其实就想说明这个液体是。看起来很平常，但是我们仔细想想就发现它其实非常复杂，特别复杂。其实他
1: 就是想让花生酱享有自由旅行的权利、嗯，<笑><对>也差不多。买票，对
2: 。所以这个作者就是从序言这个在飞机上的故事开始，他把每一章的开头都设定在飞机上的场景。哦嗯、比如说他讲这个雨和云的这一章的时候，他就会讲：，然后、哦、我在飞机里看飞机那个窗外看到云，<对>然后下面我开始讲这个云
0: 。但是他讲什么容颜啥的咋讲？哦、反
2: 正每一张前面。都是跟飞机有关，他这个结构就还挺用心的，哦、但是就我读就,就读的时候有点搞笑，是但是就觉得他真的还挺能串的，嗯、挺纠结这个事儿的。
0: 行、嗯对
4: ，
2: 对。然后其中呃，刚刚也说了，他是用一个比较呃生动的语言去讲这个材料学嘛，嗯呃，但是其中这个该讲的、该硬的这个知识还是相还是相对来说比较的怎么说比较硬。如果大家就是想看的话，嗯、还是可以就是。那个深入的去去去看，并不是说全部都是那种搞笑的语言，就是、哦嗯、该该有的知识还是还是都有。但我觉得最让我呃感觉有意思的是，其中有一张讲葡萄酒，还有一张讲茶。哦哦、呃，这两部分都是饮料，对，让我觉得特别好玩因为这个作者能看出来，这个作者还挺热爱生活的，就是其中有一。姐讲吃饭为什么要喝酒？他、oh. 是从一个材料学的角度，<笑>就给你分析为什么这个葡萄酒喝了以后，你再吃这个脂肪含量多的食物， oh. 比如是肉或者就是油多的东西，你会觉得好吃， oh. 对吧？比如说这个，你看，比如说,说丹宁会怎么样去？呃，分解这个唾液中的蛋白怎么样？然后等等的，从这个比较专业的角度告诉你应该怎么吃的香。哦、你看，这时候有文化人讲为什么喝酒
1: 。你说人太厉害，对，对对你看东北人就只能说酒是粮食精，越喝越年
3: 轻。你看咱们这号就只能说一个卧槽
0: ，哎，都在酒里，我都不说话就干了，哎。
2: 它这里面就讲，比如说喝红葡萄酒，你应该配牛排或者三文鱼，然后喝白葡萄酒，你要配什么什么
3: 。哦，他们有了选择
2: 。为什么这么说？都是有根据的。你们这个白葡萄酒要冰镇喝，因为这个冰镇喝会就是因为液体温度的不同，会改变它的香气、嗯、或者怎么样等等的。哦、所以你在读这个书的时候，并不只是学一些材料学知识，结果还学到很多生活小窍门，啊、你知道吗？
0: 酒配<对>啤酒配什么喝配摄像头，老铁。啤酒配寂寞，<笑>啤酒啤酒不配<笑>啊，是是不配不配。不配
2: 对这哦对，还有茶的那一张，我觉得也还挺实用的。他说啊，哦哦哦哦这个茶是什么？泡茶的水温决定，当然是决定茶的口感，好像还决定了这个呃咖啡因的含量。嗯，所以你要是想喝一杯就是咖啡因含量特别高的茶，嗯，就是我今天晚上我特困，我就要冲一杯浓茶。嗯，其实你需要用这个水温非常高的水来沏，这样就比那个用就是低温的水来沏，呃，沏出来的咖啡因含量高。嗯，就等等这种生活小窍门，在这本书里都茶
0: 经》啊。哈哈啊，可以，对。所以，哦、我以为我以为你说那个
3: 作者是《茶叶成精》呢，<笑>没有，<笑>我说是陆羽对吧？对不起，怎、哎、<呀>还反应过了？<笑>是。<笑>是啊
2: 啊、嗯，好吧，就反正我我我觉得科普作品好像也不涉及剧透什么的，<是>反正就是，而且他读的时候你也不用按照他的顺序来读，嗯、你就翻到一张就读就对了。嗯、你想要的对，你想看什么你就就看。然后是我我是觉得说这本书是一个特别好的，就是怎么讲碎片时间读物，嗯
1: ,嗯
3: 、啊、在飞机上的读物，
1: 其实就是把这些科学常识。呃，鞭辟入里的给你讲，用很有趣的方式给你讲出来。对，嗯、而
2: 且这个每一张都很短，所以说你就看一张，然后放上去，第二天再看一个别的，嗯、完全不影响。第
1: 二天就不会看
0: 了
2: <笑>第，第二天还是可以看一下。是
1: 的，就每个人家里的就是厕所里总会有一本在那儿摆了好几年的书。的
3: 厕所里摆本迷人的固体<笑>液体，可能就得看医生了。够了，妈
0: <笑>，
2: 嗯、呃，我我觉得这样。呃要说点对不起这本书，这本书这,这还挺好的。对,对啊，这
0: 多有意思的一本书，<是>嗯、而
2: 且挺而且还有那个彩图，
4: 他
0: 他、
2: 哦、写这封面上写着彩图版，其实这里面呃彩图不是特别多，嗯、对，但是关键的图还都是彩图，嗯哦、所以呃，我觉得挺挺有趣的。其实也是图文并茂的，对，也是图文，嗯、因为这种科普作品你不图文并茂的话，就很难引起别人的兴趣，是嗯、还是得有配图才行。嗯、
3: 对。嗯、安姐那本书比我这个科普就正规正经许多了<笑>、嗯。啊、呃
0: ，而但是我突然又想起来，我在 YouTube 上以前特别沉迷的一个看的一个账号，就是他是那个一个专门就是讲材料如何如何的啊短视频。他、哦、最牛逼的地方就是说会花重金做动画，不是他是真的，就买那个真的，真的要么材料，要么巨危险，哦、要么最奇怪，哦、然后就现场给你。嗯演示，演示啊、而且他那个演示方法明显是很不正规，你知道吗？就特别，就总觉得他要把自己炸死。俄罗斯人教小孩怎么关机，所以看了我就是直冒冷汗。但是就是很多时候你，你你就很难说以这种特别草根的质感看到那个各种化学试剂或者一些材料的那个演示，哦嗯、所以很有意思，很有意思，嗯。嗯
2: 对，就是<行>所以这个这个书其实我因为就昨天才拿到，所以更没看完。但是看了其中的我感兴趣的几个液体，嗯，就还挺挺好玩的。推荐大家也来看看，如果你对材料学有兴趣
3: 的话
4: ，嗯嗯，嗯好。其实不光如
3: 此吧，我觉得科普书其实不是说真的要教你这个领域的固体的知具体的知识，而是让你对这个领域感兴趣，然后意识到自己在这个领域之前的了解有多么不够。嗯嗯，嗯嗯是的。哎，嗯，好，轮到你了，拜<行>，<白>行，行，啥都知道，广大司机。不不不，不能不能不
1: 能。这本书我看了之后，我觉得我就不不是很知道这些东西。就首先这本书的名字叫《太阳系度假指南》。嗯啊，它确确实这本书的内容就名副其实，就是讲你在整个太阳系里度假，从地球出发，嗯、能去哪儿？从最内环的水星，一直到最外环的冥王星啊、哦、啊！而且就是这本书的有意思的地方是在于什么呢？它真的写的非常严谨，就是按照一个度假的流程嗯来写的。嗯、你不是说去做星际探索、哦
0: 、啊？你是说去那儿写？你是去到那儿去玩
1: 、玩看<见>体验、观察、哦、啊？那么就比如说，你如何在水星的湖泊上荡起双桨？类似。<那么 S 2> <笑>
3: 是是迎面吹来了冻死人的风。哎，
1: 就这本书，它其实从头到尾都可以说是独具匠心，因为它的包装就很特别，它是用这个一个就是宇航真空袋来封装的。嗯，嗯里边还包括一张就是度假的船票啊，还有一套就是各个星系的留念的明信片
4: 。对、哦。嗯哦
2: 那包装特别有意思，我一开始拿到样书的时候惊了，想
3: 放到微波炉里。对，怎
4: 么
2: 会是这样的包装？感不灵不灵的。这是因为，
1: 就这是早年的就是宇航食品的包装。对对对，有意思。就是这样。然后包括说它里边讲到很多东西，其实你乍一看是不可思议，但是细想一下理所当然，甚至会惊讶于
0: 为什如此的理所当然。对
1: ，为什么之前没有人提过？打个比方说，我们讲就是很多星际旅行，因为苏
3: 联没了呀。其实这些就是
1: 在苏联没事之前也也也也在想这些事儿啊，啊对,对，对<说>，吧？就比如说，很我们看过很多星际航行的小说、啊、电影、啊嗯、或者类似的这样一些呃作品，嗯，但里边几乎从来没有说过你在飞上宇宙之前，你需要先做什么准备，就好像这个人咻的一下就出现在宇宙空间里，哦、然后。<笑><笑>对对，然后就是飞船的驾驶舱就跟你们家客厅似的，一帮人在那儿哔哔哔哔哔哔没完没了的，是对，要什么随时就能拿出来什么，对对对，其实这个是很不科学的
3: ，对，<呵>都怪我小时候看的是《哆啦 A 梦》
1: ，哎，那其实比看《飞车未来》强，对,<笑>对，就里边会讲到一个就很明显的事儿，在航天飞机还没有退役之前，完全退役之前，美国人把每一公斤的。物体送到就是亚空间，就是地球近地轨道上的成本是两万两千美元。哦，
0: 对
4: ，对
1: 所以说你要把那么多东西打，打个比方说，你随身带着洗发水，
4: 嗯啊，
1: 或者说是那种超过一百克的花生酱，嗯、对，威士忌，再<对>花两万二，是是，你就属于是跟 NASA 过不去，对,对,对。那么，所以说它里边提到这个做准备的。
0: 哦，那就是以这个出度假做准备的方式来讲一下上天怎么准，就
1: 是你为你在太阳系里边进行度假最重要一点是什么呢？减轻你自己的重量
3: ，得活着回来啊、呃
1: ！活着回来是之后的事儿啊
3: 。哦、对、嗯，嗨，哦，先得活着出去哈。哦哦、对，你先得
1: 活着出去。对,对，这个东西其实就跟你坐飞机一样，就是除了开始和最后的十秒钟之外，其他你的生命都不由你掌握
0: 。嗯，行
1: ，哎，那么就是包括说像做准备里边，你收拾行李的时候，你最需要记住的一点是什么呢？嗯啊，这是很多人都会忽视的一点。你看我，我上去过。对，就是说你在地球上，嗯，无处不在的空气，在太空里是不存在的。对，所以你带的东西越多，意味着你可用于呼吸的空气就越少。哦哦，对，是
0: 应该这么想。对对
1: ，那么就是里边还特别提到，就是像穿戴整齐。
4: 就是你上体面一点，对对，你要体面一点，就是在太
1: 空中被冻成冰块的时候，让后来者发现你就至少咱摆一个好点表情，表示就是人类文明的碎片是这样的。对，我就一手
0: 指天，然后一手礼毕，然后放一首不要停下来。对，但是
1: 他这里边就讲的非常的稳健，可以说是非常稳健了啊！就我们不用扎实这个形容词是啊。嗯，对，就
0: 是真安静啊，太空中真安静。是，就
1: 比如说像你在购买宇航服的时候，要特别注意尺寸是否合体，那不废话。啊，是我这个合体是有有概念的。哦，就在移动的时候，它不能造成任何挤压，因为太空是真空的，它和你在空气环境下测试是不一样
0: 的。那一挤压会怎么着
1: ？一挤压呢，它就会造成一个东一个区域，这个区域叫做侵入区。然后呢？啊，就比如说像人的接结合区，比如说像腋下、腋、啊、下，男男人的裆、嗯哎。对，这里边特别提到一点，就是裆部是最大的侵入区
4: 。嗯,嗯啊，
1: 对于男人来讲的话，啊，你你如果不想就是每移动一下都遭受重锤，你就要自己想好那怎么选择这个宇航服。哦、所以说我们在那个有这讲究。对，所以说我们在那个很多就太空漫步或者说是类似的这样一些啊、呃、影像片导里边看到宇航服这个东西为什么比人的尺寸大那么多？哦、就是为了不在空中它真空移动中造成这个侵入区。哦
0: ，是这
3: 个原因
1: 。嗯、对，那比如说像手套需要保证质量和舒适度。嗯啊，就为什么他要强调在太空中要有舒适度？嗯、就首先你在太空中一个最起码的要求是，你的手腕要能自由活动，这样才能保证你随时抓住身边经过的东西。哦，
3: <对>我在太空中看到老白飘了过去，我就抓住了。哎，我也出去了啊，行<要>，
1: 是这样的，对。所以说它里边有很多很多，你可能就是在日常的刻板认知里边。忽视掉，完全想不到小细节。他在这里边会提到很多。嗯、那至于说是到了各个星球之后，他提到的内容就更有意思了。我你们可以把它看成一本是就是太阳系范畴内的这个就是 Lonely Planet。嗯，<对>哦，对
0: ，推荐给所有的 Warframe 和 Destiny 玩家。就比如说，他
1: 告诉你你到了天王星之后有什么好玩的，哪里好玩。嗯哪颗卫星好玩、啊？嗯啊，这颗卫星上有哪个景点你知道？我跟你说
0: ，我作为一个 Warframe 玩家，想到都是上面有什么任务，对，嗯、贼他娘难刷、啊。哎
3: ，突感叹号，对
1: ，包括说是你到了哪颗星球上，你去哪儿买纪念品什么的，这个他都给你有交代。对，哦、抓土
0: 不就得了？我要能带得回来，我就每个都抓一把。呃、你给我你你,你给我抓把木星的土、嗯、来，是没有这个拿瓶儿垮一下嘛。对
1: ，所以说他这个书其实是非常嗯妙趣横生，很有意思的。那么这个和他的出版商也就是出那个写这本书的这个机构其实也很有关系。他其实不是一个正经的，就是书商啊。嗯、<哼>对，这个机构叫做游击科
0: 学哦、嗯、，Gorilla
1: Science， 它是一个英国的复古未来
0: 主义科幻机构。游击游击科学，嗯，很很，很，很，战科学很逗。他
1: 们是零八年成立的，嗯、然后他们在那个各个国家，就是在欧洲的各个国家都有一个。很小的站点叫做跨星系旅行社。敌、啊、后根据地。哎，就是如果说你想进行一场跨星系旅行的话，你就找他们办理这个业务。星星之火、啊，听起来有点像吉考斯转战啊。是
0: 是是,是吧？是是我
1: 们要不要起诉他们侵犯我们专利？没有
0: 没有，其实不是一事儿、啊。别起诉了，收购吧。行行,行，好，好。嗯
1: 、那就是在他这个机构里边，其实最多的成员的身份是什么呢？是天文学家和天体物理学家。嗯。嗯就是他们把致力于把这种就是宇宙天体的认识啊、太空航行啊这些东西的科学观点，以这种就是非常科普的方式传递给人们。哎，啊，对，包括说是一些具体的就是像各个星球上的一些细节。嗯、啊，这些东西其实是很硬的科学内容
3: 。嗯，啊，火星上的奥林匹斯山，哎，对对
1: 对,对，包括其实不只是火星，包括就是说金星哪个湖最大、嗯、啊，类似于这种这样、哦，有彩图的，对，有里边有彩图，对<哇>对对,对，所以说这本书其实。论到寓教于乐的话，我认为他真的是很
0: 厉害。而且我特别喜欢的是他的，他基本上还真的就是英文瓶装书的大小。嗯、对我喜欢它大小，哦、对对对一只手就能握。对对对对，就有、是、
2: 点像那个 Lonely Planet 的大小。是
0: 是是，所以说真的是
1: ，就因为它本身来出这个书的时候，它就是按照一个旅行手册的方式来出的
0: 。嗯、如何好玩
1: ？对，它更考虑到就是。打个比方说，我们设想这样一个场景，就是你在一个飞船上，窗外是就是广袤的宇宙，然后一颗行星可能是木星，可能是土星的光环，嗯、从舷窗边擦过。你手里边拿着这本旅行手册，说：“哎，我看到这个了。”哎，你看看我在，在我看看我在，打个<高>勾哎，我在木二上能看到什么？<笑>类似于这种
0: ，发个微，发个那个，发个微博。发朋友
1: 圈啊，差不多是这个意思。嗯嗯，所以说这本书其实我是鼎力推荐的，因为就是从各个角度来讲的话，它都是一本很优秀的嗯手册，值得推荐。嗯，对。然后就我们这次介绍最后一本，这个其实是我们介绍最硬核的一本书啊，就是在科普里边最硬核的
3: 啊，太硬，
1: 这是完全的科学道理啊。宅人约会指南，科学道理个屁，我配吗？对啊，宅很好，一起宅更好。哎。就你看、啊，就你都没声了是吧？<笑>这时候
2: 我拿它翻到。就是好像前几页就写着一个一篇叫什么“致宅女”，然后写的说，如果你是女性的话，这个书可能不是特别适合你。嗯、然
3: 后姐就把书合上了，嗯、然
2: 后就默默合上
3: 了
1: 。哎，女权警告、啊，还什么可书、啊。宅人
3: 怎么可能有人约会？是、啊，
1: 嗯、就约会的就开出宅籍是吗？嗯，嗯退团了，我不配
3: 啊！嗯、我想到了以前集合大型社会实验，我配？呃、哎，我宅吗？嗯，我配吗？对，我配吗？
1: 但是其实我觉得他续写的还是就挺。真挚的、啊，就是在这个网络时代，约会的方式已经改变，热辣撩人的条形文本早就取代了感人至深的表白场景。<笑>骚
3: 话现在又把他们取代了。哎，
1: 多亏了谷歌和脸书，未曾谋面的男女之间所谓的第一次约会也早已名存实亡。和眉目传情相比，人们更习惯在聊天窗口下摁下一串省略号
0: ，或者牌,或者牌局刀塔。
1: 哎，而郑重求爱和歧视精神已经多少显得有些过时了
0: 。是，
4: 嗯
1: 。嗯、那么，从前我也像一个把屏幕模糊的任天堂 g Boy 紧紧握在手里老玩家，渴望回到单纯美好的过去。
0: 装什么？装什么玩家
3: ？你是得有多
1: 恨呢？老白都写不出
3: 这样的东西。对
1: ，那时候人们不会跳进任何一个聊天室，刚问完对方的年龄、性别和地址就我就回他两个问号。
0: 模式对，当时在九聊里都是询问完之后开骂
1: 。哎，是是是是是。对，但是就它本身来讲的话，讲的就是说我们现代科技本身来说。让我们的一切时间都变得碎片化了
3: 嘛。
1: 那么他其实说的是这个，就是碎片化的现在生活里边有哪些东西是你约会的时候能用得上的
3: ？他他这个是约会，有说是线下还是线上？的？线上线下都有。他是
2: 一个就是游戏闯关的那种写法、啊。就是因为它是全彩的一本书嘛，而且它不是对以宅人的方口吻去写，所以就好像那个闯关，闯到第一关、第二关，然后第一个阶段怎么样约会，然后第二个阶段怎么样啊，就那种的
1: 、嗯。对,对，哦、就比如说像那个它里边讲的约会，就是如果你有幸能通过第一次约会啊，对你已经通过了生存战，那接下来的话就是考验你的发展。那第二次约会的禅中与艺术啊，他用什么来做比例的？用用 F F 7来做比喻，嗯、对，就是比如说像那个就 F
3: F 7把自己老婆都冤死了
1: ，<笑><笑>不是你不能这样啊，啊、嗯、对，就他讲就是 F F 7里边这种就是呃系统或者说是世界观啊，嗯、就这个 Materia 是一种生命源，它是这个世界的精神能量，能够赋予万物能量。那么关键是它能让你的武器。盔甲与不同的经济结合，提升他们的战斗力。所以呢，你的第二次约会也是如此。操
0: <好>！他<笑>再多说一个字，我都要抽的。<笑>嗯、
1: 真是一个，真是一本尴尬的屠龙书啊！<是>对,不对，对就有一种就是跳跃着撒狗粮那种
4: 感
3: 觉，是吧？对，没错。嗯嗯
4: 对
1: ，论到巨魔，我觉得就是我们节目里边没有没有比这更巨魔了，是,啊、是吧
3: ？但是我跟你说，这本书买来看着玩可以，但是千万不能照着学。<对>学了以后，你就会在第二天的《相亲行为实录》微博上看到你。哎，
1: 对对,对，迷惑行为大赏，你<对>、啊、知道？<行>而且我看他这里边就提到的内容也非常迷惑行为啊，嗯、你知道？就是第二次约会，为了给人造成一个良好的印象，你需要举办什么？你要需要举办一场宅趣味野餐
0: 。我尬死我了，玩尬了是吧？啊，开始了！这是那
1: 种能尬到挖地的那种情况。他想跟我比
0: 赛，对对，他告
1: 诉你说你要带上什么呢？就是你要带上红白格子的，就是任天堂的那个 FC 的红
0: 白格子。有那味儿有那味儿了啊！对，
1: 或者说是那个你你给他带一本他最钟爱的漫画。哦，哎呦我去！然后对对
3: ，那肯定是本。别然后就是或者说是他提供
1: 对他提供一些就是那个非常适合就。他意想中的这种目标读者的一些漫画，不，不是漫画，水龙镜，场所，比如说积机厅，啊，对，水龙镜，水龙镜乐园，对对啊，对，类似于这个，我有能耐去那儿了，我还看这书，是，不是？你们，你就算能去乐园，你能掏得起钱吗？是啊，是哈，别说啊，考虑到就
0: 是，对不起，我，我对不起，我说，我说这有问题，你接着好好说，不要讨论这个哈
1: 。对，就是他关键是在于什么呢？他。提出的这个观点就是，你在这个就开始和发展恋情的时候，你就把它当成一个游戏，就像一个 RPG 那样，对你去完成任务也好。别学这个，啊，<唉>都别学。这个故事
3: 充分告诉我们，游戏害人
0: 呐、嗯啊。对对对
1: ，那就是包括说，你和就是心爱的姑娘在一起的时候，你聊什么游戏才能不无聊？<笑>
3: 这有点难。<笑><笑>我
0: 跟大家说，哎呀，我严肃认真的说，你要想谈恋爱，你需要的是。独立健全的人格啊，然后一个负责任的状态和这个得体的行为，还有
1: 还有一个优秀的父亲
3: 。老白，你
0: 这啊，你这样会教坏你的女儿的，是吗
3: ？我
1: 觉得我要我要不担
0: 心，对，因为你不优秀，好好的，对啊，是啊，好好好好说啊，就是真的就是，要么你觉得这个单身挺好，就单身挺好啊。我觉得你要你要谈恋爱的话，你就好好的这个让自己这个做一个人啊，完整起来啊，别天天光巨魔。你看着阿斌说这话，别天天都。整活就除了整活儿啥不知道是吧？就是你得
3: 我不宅，谁请我约会的？就就总之就总之这本
1: 书呢，就是如果说推荐它的话，我认为就是一个猎奇向的推荐。对对对对，对对对就是你看了它之后呢，你可以就试着拍一些里边小段子，嗯、然后向这个迷惑行为大厂投稿啊啊、哦
0: 嗯！对
1: ，就这可能是他整两个微信号自
0: 己跟自己。对对对对
1: 对对，这样的话、哦、这不是我吗？或者说那个你就开一个什么宅人约会 B O T 啊什么之类的这种对吗？啊、哦
0: 。其实这个书就是典型的那种趣味读，嗯，很逗，嗯。对
1: ，他整个的这个插画都是这种八位机风格
3: 的，也是也是一个礼物型的，对对，你怎么
4: 你送这送
0: 谁？你告诉我你要送谁？送给已经送长辈、送亲友，我必须要指出，作为这个人际关系动力学的这个提出者阿斌，在这一点上理论上绝对是有问题的。你送这个不是你送给一个你心
3: 爱的对象，但是那个对象已经有对象了，然后你送给他说，或者你已经谈上了，你再
0: ，你们两人一起读一读这个，觉得挺有意思。那也不太对劲了。你送
4: ？呃，算不说
0: 了。反正你说书，嗯，没事没事。这个真的，这个书就是，就是你千万别学啊，朋友读起来很有意思。是，你就看看作为
1: 书的这种就是阅读消费体验。你看我翻开是有一本，有一本叫
0: 《超凡绅士联盟》超凡绅士联盟》。这个这个语境嘛，就不是很符合亚洲地区的语境。就火凤凰夜总会吗？我觉得这闪，么呀？节目发出去，我会被,被的了我讲这这个傻
1: 死。这是人类文明之光，知道吗
0: ？<笑>是，就是说，大家读起来肯定这个书，我们保证读下来肯定很有意思的嗯,嗯,嗯但是呢，因为我现在觉得现在分不清这个真真真假假，把很多事当真的人太多了，所以我们得强调一下。<笑>
1: 尤其这个世界正在快速堕堕落入巨魔的时，巨魔时代，对对。给大家
0: 千反复强调，千万别把这书当真啊！我们之
3: 前推荐的几本书都是真的，这本是假的啊！哦、对对<笑>就这本
1: 在科普上呢，就是我觉得人们对它的科学性应该存疑，因为它毕竟是我们今天聊这除了真名实姓之外，是我们今天聊几本科普书里边唯一偏向人文科学的。是
0: 和《街头霸王》这类游戏相比，你是否更适合更适合玩《刀魂》？你哎呀，你看看《刀魂》现在有多漏那个西安
1: 刀塔全高底
0: 啊！哎，我，我真是，嗯，挺好，越来越多的游戏厅正在和酒吧开设在一起，嗯。那也玩的也不是那个呀！我、哎哦、你你你
1: 问未读老师，就是这个作者他的具体地址，你要不要给他剃刀片什么
0: 的？说了算了，算真是挺挺猛，真是挺逗的。哎，嗯，这个书我阅读，反而就觉得推荐大家看一看。啊、<笑>大家可以办一个阅读会啥的。你们可以不信，但书还是得买。我推荐大家，比如说买一个，就一口气来合适，买个五六本，然后大家办个小,、哦个啊、小聚会，小聚会不是买买五六本这本。哦，嗯、然后呢，招五六招五六的人来了之后，饮料发完之后，一人发一本，
4: 嗯
0: ，然后一边读一边这个交流一下，沟通一下
1: ，线下真人快打、啊，啊
0: 、对，<哇>把那些有对象的、没对象的都拉来，都看一
1: 下，主要是拉有对象，嗯
0: ，这嫌<笑><看>事不嫌事大是吧？对对对对对
1: 对对，就死死到有不死频道嘛，对。你像我，我上大学的时候，我们那个我们年级有一个组织叫做“光棍儿堂”
3: 在。在哪儿？在圣彼得堡吗？光棍儿
1: 堂、呃。对，在神府高速交界处。
0: 光棍儿堂。对，感觉<笑><我>比我们那个什么酒文化研究员氛围还他妈的。<笑>没有没有没有，我们
1: 那时候就是大二的时候有一个组织叫做“光棍儿堂”，然后我我是其中一个堂口的堂主。对，就你一个人。不不不，然后我们有很多人，就是。所有的就是单身人士，其实都是我们的潜在群众。然后我们的主要的这个就是行动纲领是什么呢？撮合天下单身，嗯，对，然后再把他们拆散。
0: 嗯、沈阳社的，稳定的根源问题找到了，对对对对
1: 。对啊哇，太可怕
3: 了！哇，这期录到现在，真的得替安姐向未读老师们谢罪对对对。对，我
2: 觉得我们那个录完节目给人家听完了，人家再也不跟我们喝了。对不
3: 起，对不起，个删
1: 这个饭掐到头了是吗？是所以所
3: 以朋友们，你们要用自己的销量来替我们找回来，请大家多买，对，对对对对对对这个这个就是、就
1: 你这个行为不能让听众买单，对吗？啊
0: ，确实
3: 有一说一，纯路人书都是好书
0: 。那<笑>确实啊。<笑>这个翻译者，这个梁涵老师，其实翻译的很好。嗯，我感觉我看了一下里面的一些，就是游戏相关的、嗯，其实翻的很到位。嗯，嗯而且就是这个人啊，本身作者也挺懂的，里面提出的一些举的例子也很合适，什么《飞出未来》、乔治·马丁啊，是是
1: 是是是，就是对。但是这个就是这个人论点很明显，就是脑子
3: 。对，<笑>不能这么说，算了算了，文化差异对，是、啊、文化差异，确实是文化差
1: 异，是是是，
4: 嗯，
3: 行行吧。
1: 行，那还是提醒大家一下，就是在杭州核聚变未读也会有自己的摊位啊，欢迎大家到场去体验
0: ，哎啊、感谢大家的支持
1: 啊，就是现场体验新鲜热辣的新出炉的未读书品。哎、
3: 是，你说你跟家里人说我去核聚变了，然后他们还说去什么漫动漫展，回来以后买了几本书回来，家里人都对你刮目相看了、哎，对，然后还给送亲友送长辈。哎，你
1: 拿一本《宅人约会指南》送亲友送长辈。
3: 哎被人打死，被人举报，哎呀，行，啊，那我觉得其实
1: 比送迷人的体液要强
0: 。老白的业绩，老白，哎，哎，这期真的我真是最正经，我先行行，真名实姓。每期你都是最正经，谢了。每期老白都是最最那什么，比
1: 这期是因为你坐在这儿
0: ，有比较才有鉴别
1: 。以人为镜，可以正衣冠
0: 。行行，好，我们我收尾啊，好，我们这些。合适期单节目就到这儿了，希望大家能从读书中获得乐趣。哎<唉>，好的，嗯、下期再见，嗯、下期再见，拜拜。拜拜嗯。到寝
3: 饭来了！我操，饭来了！来了我操，我美的秀发。一美的秀发,、啊啊、发都被压平了。<笑>